0: Bonjour et merci de me retrouver dans cette émission de rencontre avec des personnalités qui comptent pour le christianisme de notre temps. Et en matière de personnalités qui comptent, je crois que nous allons être servis car celui que je reçois ce mois-ci est l'un des maîtres à penser de toute une génération militant pour l'intelligence de la foi et pour un dialogue sans complexe avec les ennemis intellectuels du christianisme dont Nietzsche est peut-être le représentant le plus topique. Membre de la Compagnie de Jésus, longtemps professeur de philosophie au Centre Seine et à Sciences Po, il s'agit bien entendu de Paul Valadier. Bonsoir Paul Valadier. Bonjour à vous. Alors Paul Valadier, je l'ai dit, vous êtes, vous êtes jésuite, vous avez beaucoup écrit, vous avez été directeur de revue, vous avez aussi euh, été professeur à l'Université catholique de Lyon, j'ai même pas eu le temps de le dire pendant la, la présentation. Euh, comment est-ce qu'on devient Paul Valadier que, Comment est-ce que, vous êtes, euh, comment est que vous, vous êtes rentré dans cette compagnie de Jésus Quel a été un peu le, le parcours
1: – Le parcours vient de circonstances qu'on rencontre, d'objections qu'on se fait à soi-même, de difficultés qu'on rencontre aussi et qu'il faut surmonter. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ma jeunesse, c'est à la fois le fait que l'Église n'était pas très capable d'affronter le monde de la pensée et qu'on glissait dans la piété ou dans la liturgie formaliste. Donc il m'a semblé, et j'ai été formé un peu par la JSC, les, la jeunesse Étudiante chrétienne, que la, la foi chrétienne devait s'affronter au problème du temps. Mmh. Sinon, le catholicisme devient une secte, on est entre nous, on se congratule, on est heureux, on chante des alléluia, mais le témoignage de la parole, et donc la parole de Dieu, ne passe pas. Mmh. Donc ça ne peut passer que dans la, la confrontation amicale rigoureuse mais amicale avec la pensée contemporaine ou les pensées contemporaines. Je dirais c'est ça qui m'a un peu conduit un, un peu toute ma vie. Mm -hmm. Et là-dessus, euh, l'époque que nous avons connue à la fin du XXe 20, du siècle est une époque particulièrement féconde, notamment en France, du point de vue des sciences humaines qui sont un peu aujourd'hui euh, dans le fossé, pour le moins qu'on puisse dire, mm -hmm. mais aussi du côté de la philosophie, mm -hmm. avec euh, Marx qui dominait ou Sartre de l'autre côté, donc il y avait travail à faire pour que la pensée chrétienne ne soit pas simplement marginalisée, oubliée ou ne verse que dans la piété. Alors.
0: Voilà. C'est une, une période qu'on a qu'on a un peu oubliée, enfin surtout cette espèce de de, de poids, de magistère, euh, de euh, effectivement de quelques intellectuels euh, communistes. C'était vraiment très compliqué d'être 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 chrétien ou – Ou pas tant que ça Est-ce que ou... c'est une reconstruction, vous voyez, à posteriori, oui. euh, comme on non, a posteriori, comme on a fait sa guerre ?– Une
1: chose était claire, c'est que le marxisme dominait la pensée intellectuelle, en France notamment, y compris d'ailleurs de manière un peu, un peu idiote et bête. Mais en même temps, le marxisme, quand j'étais étudiant, ou les communistes, si vous voulez, étaient l'occasion de confrontation. C'est-à-dire qu'on avait affaire à quelqu'un qui avait des positions et ces positions vous obligeaient vous-même à ne pas tomber simplement dans le quiproquo, dans le n'importe quoi, vous obligeaient à vous poser vous-même. Donc il y avait des difficultés, mais il y avait la possibilité de dialogue et, et quelquefois de, de, de bagarre. Mais de toute façon, on ne restait pas dans l'indifférence, si vous voulez. Il y, avait un, il y avait une confrontation. Et ça, c'est tout à fait passionnant d'un point de vue intellectuel et spirituel, peut-être plus que l'époque actuelle, qui est une période de relativisme, quels sont les, les ennemis, quels sont les opposants, euh, tout est sur le même plan, on accepte tout, bien sûr. Si vous le pensez, vous avez tout à fait le droit de le penser, ça veut dire que vous ne pensez rien du tout, que vous êtes sous la la domination de vos pulsions. Mmh. Donc je crois qu'à cette époque-là, il était difficile, comme il est toujours difficile d'ailleurs d'être chrétien, mais il y avait quand même de l'opposition et on pouvait exister en face.
0: Mmh. Pourquoi la compagnie de Jésus Est-ce qu'il y avait des maîtres Est -ce y avait... Ou c'est la, figu la figure de Saint Ignace Ou c'est la liberté de, de la compagnie à ce moment-là Qu'est-ce qui, qu qui vous a poussé Je ne sais
1: pas trop. Je crois qu'en France, il y a, y a toujours eu une grande tradition dans la province française, entre autres, mais c'était vrai en Allemagne aussi, de confrontation avec la pensée philosophique. On a toujours tenu beaucoup... – Et ça, je pense que ça tient à la spiritualité ignatienne, qui n'est pas simplement une spiritualité de, de piété, mais qui consiste à prendre en compte finalement l'humanité elle-même. Si vous prenez en compte l'humanité elle-même, vous la prenez dans ses passions, mais vous la prenez aussi dans sa recherche. Donc la tradition philosophique telle que je l'ai connue quand j'étais jeune jésuite, était une tradition philosophique forte, notamment avec la maison de Chantilly, et nous étions très marqués par euh, disons la ligne égalienne en particulier. Mmh. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je suivais des cours aussi en Sorbonne pour terminer mes licences et mon diplôme. Et la Sorbonne ne dépensait pas Kant. On ignorait Heidegger, évidemment, on ignorait Marx. Après, ils ont basculé dans le marxisme de manière parfaitement stupide. Mais nous, à Chantilly, nous lisions Marx, nous lisions Hegel, qui était le diable pour nos maîtres de Sorbonne. Nous lisions Heidegger... Et donc, nous étions, je crois, de plein pied avec la modernité, que l'on contestait en même temps, mais que l'on essayait de comprendre.
0: – Il y avait des maîtres, est-ce qu'ils… – Ah,
1: je pense, oui, bien sûr, on avait à Chantilly une équipe tout à fait formidable, des gens qui sont moins connus aujourd'hui sans doute, le père Régnier, le père Gauvin, Morel, Ducoin, etc. Mais on avait une équipe de professeurs certainement très brillante, de gens qui, qui connaissaient bien les choses.
0: Alors je, dans, ce, dans cette émission, il y a, il y a un petit jeu, hein, vous savez, il faut reconnaître des, des textes. Je vous propose un, un premier texte, euh, je pense que vous allez le reconnaître immédiatement, euh, qui, va évidemment, enfin, qui est évidemment en lien avec votre, votre parcours. On écoute.
2: Le monde entier croit encore au talent d'auteur du Saint-Esprit, ou subit encore les contre-coups de cette croyance. Si l'on ouvre la Bible, c'est pour s'édifier, pour trouver à sa propre misère, grande ou petite, un mot de consolation. Bref, on s'y cherche, et on s'y trouve soi-même. Qu'elle rapporte aussi l'histoire d'une âme des plus ambitieuses et des plus importunes, d'un esprit aussi plein de superstitions que d'astuces, l'histoire de l'apôtre Paul. Qui sait cela en dehors de quelques savants Pourtant, sans cette histoire singulière, sans les troubles et les orages d'un tel esprit, d'une telle âme, il n'y aurait pas de monde chrétien. À peine aurions-nous entendu parler d'une petite secte juive dont le maître mourut en croix. Il est vrai que, si l'on avait compris à temps cette histoire, si l'on avait lu, réellement lu, les écrits de saint Paul, non pas comme on lit les révélations du Saint-Esprit, mais avec la droiture d'un esprit libre et prime sautier, sans songer à toute notre détresse personnelle, il y a longtemps que s'en serait fait du christianisme.
0: Alors voilà, Paul Valadier, on a, on a entendu ce, ce texte. Est-ce que vous avez reconnu, euh, reconnu ce texte
1: Non, non, ça pourrait être de l'oisie, non
0: Alors, ça pourrait être de l'oisie, mais en fait, c'est du Nietzsche. Ah bon C'est dans Aurore. Euh, ah oui. Donc, euh, voilà, on voit, on voit la, la, la critique, euh, la critique euh, euh, mordante, terrible de, euh, de, de, de Nietzsche. Pourquoi vous vous êtes attaqué à Nietzsche
1: ben, Je me suis intéressé à Nietzsche parce que, justement, à l'époque... Il était devenu la figure euh, majeure et il l'est devenu de plus en plus par rapport à Marx. Donc il était vraiment impossible d'ignorer cette pensée qui, en plus, irrigue beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est un philosophe, mais il a beaucoup inspiré les gens de théâtre, la poésie, et des tas de choses comme ça. Donc c'est une pensée assez rayonnante et qui est tout à fait essentielle. Je crois que par rapport à Marx, il a certainement pris le dessus. Donc il était tout à fait importants de s'intéresser à lui, presque d'autant plus que c'est un homme qui n'est pas indifférent au christianisme, bien au contraire, peut que vous avez lu le montre, et par conséquent, il était absolument essentiel de, de le regarder de près, parce qu'autant Marx liquide la religion dès le, dès le départ, en disant tout ça, c'est l'âme épleurée qui n'a rien à nous dire, passons aux choses sérieuses, faisons de l'économie, tandis que Nietzsche, jusqu'au bout, Reste préoccupé par le christianisme, et du moins, c'est la lecture que j'en fais, je crois que c'était un homme tout à fait travaillé par la question religieuse. Mmh. Loin d'être un athée un peu borné qui dit tout ça n'a pas d'intérêt, c'est un homme qui toute sa vie a été angoissé, même jusqu'à la folie par l'infini, le chaos du monde, la profondeur des choses, et donc je dirais pour un croyant, il est un homme tout à fait essentiel. Moi bon, en tout cas, il m'a infiniment apporté, non pas que je, suis, que je sois devenu Nietzschean, je crois que c'est impossible d'être Nietzschean parce qu'il a un côté un peu fou et un peu contradictoire, mais il est provocateur, et moi j'aime beaucoup les pensées provocatrices qui ne vous endorment pas, mais qui au contraire vous éveille d'une mmh. certaine façon. S'il était fasciné par le christianisme, c'est qu'il était fasciné non pas par Saint Paul qu'il haïssait, oui. mais <rire> par Jésus. Dans le texte. <rire> et Jésus est un homme de la provocation. Oui. C'est bien connu.
0: <rire> comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut résister à Nietzsche Parce qu'il y a quand même un argument qui est tout à fait redoutable, qui consiste à dire vous croyez parce que vous êtes faible, parce que vous avez peur, parce que et c'est un, 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 un message qui vous qui vous rassure. C'est un peu vrai,
1: non ben, C'est un peu vrai, oui, mais je crois qu'il faut accepter de dire qu'on est des faibles. Après tout, le christianisme nous dit que nous ne sommes pas des, des surhommes, nous sommes des pauvres types, et je crois que Nietzsche nous touche à un point où il nous oblige d'avouer que si nous croyons, c'est en effet parce que nous avons besoin de croire. Et que nous ne pourrions pas vivre sans croire. Donc, de ce point de vue, il a la raison. Mais ça ne veut pas dire que ça ruine la croyance pour autel, parce que dans le même temps, c'est l'homme qui nous affirme que nous ne pouvons pas nous passer de croire. Et quand on a regardé ce qui s'est passé dans les zones du marxisme, on s'aperçoit que non seulement la croyance dominait, mais le fidéisme et la naïveté l'emportaient. Mm -hmm. Et quand on regarde combien des gens comme Sartre ou Bonne de Beauvoir. Sont, assez, sont allés s'agenouiller devant les idoles de l'époque, on se dit quels étaient les, les faux croyants dans cette affaire, quels étaient les idolâtres.
0: – Est-ce que vous diriez justement que nous, nous sommes dans une société qui ne croit plus euh, Parce que ça, ça paraît être un peu l'argument contraire à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire on dit souvent on est dans une société athée, il n'y a plus rien, il n'y a aucune croyance, euh, au contraire peut-être
1: je crois qu'il faudrait tout à fait moduler. Beaucoup de gens, en effet, sont dans le désespoir. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a tous ceux qu'on ne voit pas et qui y croient, qui travaillent, disons, dans les laboratoires scientifiques. Regardez, l'affaire de la pandémie, c'est quand même assez extraordinaire qu'on ait pu découvrir des vaccins en si peu de temps. Ça veut dire que dans le silence des laboratoires, loin du tumulte de la vie publique, vous avez des hommes et des femmes qui ont travaillé et qui ont réussi à trouver, <coughs> à trouver des issues à une terrible maladie. Et on pourrait le dire dans beaucoup d'autres domaines. Mm -hmm. Donc je crois que derrière la façade, tout, 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 tout va à volo. On a des hommes et des femmes qui se tiennent et qui font avancer les choses. On pourrait dire la même chose au niveau du droit international, au niveau de l'Europe, au niveau scientifique, bien évidemment. Je crois qu'il y a des choses qui avancent. Mm -hmm. Mais il ne faut pas se laisser prendre par le, je dirais, le brouillard et le tumulte, là aussi c'est très le chien, de la place publique. On croit qu on, on est, que tout est foutu, alors que je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui sont quand même capables, y compris dans le niveau politique, de faire avancer les choses.
0: Nietzsche, c'est l'ennemi d'une certaine façon, c'est euh, c'est le c'est celui qui qui fait qui fait notre procès, euh, le procès de l'Église, ça a été euh, ça a été un, un des thèmes que vous avez beaucoup travaillé, en particulier dans un dans un livre qui s'appelle l'Église en procès, hein, qui qu'on peut trouver en champ Flammarion, par oui. exemple. Euh, C'est cette question de la sécularisation qui vous a, euh, qui vous a occupé et, et qui va avec, c'est-à-dire la question de, 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 des questions que l'on pose justement à, à l'Église. Est-ce euh, qu'on peut dire qu'on est dans un monde sécularisé
1: Oui, je reviens d'abord sur le titre d'un mot, l'Église en procès, vous ne voulez pas dire le procès de l'Église, Oui. mais que l'Église en mouvement Oui. – Voilà, alors la sécularisation, par certains côtés, elle est le résultat du christianisme lui-même. Déjà dire Dieu et César… – Le royaume de Dieu n'est pas le royaume des hommes, c'est le premier mot de la sécularisation. Ça veut dire que le président de la République n'est pas Dieu et qu'il doit se soumettre à César éventuellement, mais qu'il a son autonomie, que c'est pas le pape qui va lui désigner ses, ses premiers ministres. Donc je dirais que la sécularisation, elle est déjà en germe dans le christianisme et elle est libératrice parce qu'elle empêche l'Église de prendre le pouvoir politique, mais elle empêche aussi le pouvoir politique de voir dominer sur les armes. Et ça, c'est quand même un gros problème qu'on a vu dans les totalitarismes quand on essaie, en effet, de manipuler l'opinion, comme on le voit par exemple en Russie euh, ces temps-ci avec la guerre d'Ukraine, où le, le pouvoir politique s'empare des esprits et les manipule à son profit, bien entendu. Mmh. Donc je crois que la sécularisation a du bonnes choses, y compris pour l'Église, qu'elle rend libre au fond, nous bénéficions de ça à travers la laïcité. Même si, j'allais dire, ça coûte cher à l'Église, parce qu'elle est pauvre, contrairement à ce qu'on croit, elle n'a pas beaucoup de moyens, mais ça lui donne une très, très grande liberté, et je crois que c'est très, 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 heureux. Et j'ajoute que je ne vois pas beaucoup d'autres religions qui osent avancer la distinction entre Dieu et César, certainement pas l'islam, mmh. parce qu'on voit très bien, en effet, que le pouvoir politique a toujours intérêt à s'appuyer sur la religion, et inversement, la <coughs> religion est toujours heureuse de pouvoir bénéficier de l'appui politique, y compris de la contrainte policière. Et heureusement, nous sommes sortis de cette époque.
0: – C'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, <coughs> euh, la, les, les événements récents de l'histoire de, de l'Église nous prouvent que vous aviez, vous aviez raison, c'est-à-dire que quand est, chaque fois que l'Église est puissante, donc on peut penser à ces, à ces affaires -là, dont, dont, dont on parle tout le temps, chaque fois que l'Église est puissante, ça devient dangereux pour elle. Elle, euh, elle, elle ne, elle ne, elle ne va pas dans. Enfin, elle ne, elle ne remplit pas sa mission. Finalement, euh, la, la, la suite vous
1: a prouvé que vous aviez raison. Oui, ben, enfin, je, je vais raison, mais je crois que c'est vrai parce que l'Évangile c'est une, une semence, c'est un esprit, et donc quand l'esprit se manifeste trop, ça n'est pas bon. L'esprit c'est ce qui se cache, c'est ce qui inspire, c'est ce qui, c'est ce qu'on ne voit pas. L'esprit on ne le voit pas, mais c'est cependant ce qui fait vivre. Voilà le, toute l'énigme. Et je crois que le rôle de l'Église c'est pas de se de manifester dans les rues, de faire de grandes processions, d'être visible et d'être sur les, sur les estrades officielles. C'est plutôt d'inspirer les gens dans le désir de vivre, de vivre bien, de vivre de manière fraternelle. Et Dieu sait si c'est loin d'être acquis. Mmh. Parce que la, la retombée sur le narcissisme, sur l'égoïsme ou sur la façade, c'est évidemment une tentation permanente.
0: J'imagine qu'on a dû aussi vous, quand vous disiez ça, on a dû vous, vous répliquer que si, euh, si on ne se fait pas connaître, si, si l'Église n'est pas, comment dire, euh, reconnue, vue, euh, euh, publique, euh, les vocations s'en vont, etc. Enfin, ça a été le grand argument de, de, de ce qu'on a appelé la nouvelle évangélisation. Soyons visibles.
1: – Oui, oui, c'est bien, bien équivoque. c'est-à-dire qu'il faut… Le, je, je ne crois pas, contrairement à ce que disait Anna Arendt concernant le christianisme, qu'il soit apolitique, bien que Jésus dise, quand tu pries le Père, cache-toi au fin fond de ta chambre, ferme la porte à clé, que personne ne te voit. Donc il y a en, en effet un côté secret qui est tout à fait fondamental, mais en même temps, il faut bien être visible. La, la lampe sur la table, elle doit éclairer la pièce, oui. mais elle ne doit pas aveugler. Alors voilà le problème de l'Église, c'est qu'il faut qu'elle soit présente, qu'elle le soit notamment au niveau de l'intelligence, par son travail intellectuel, par euh, ses actes de charité. Mais il ne faut pas qu'elle soit éblouissante, parce que quand, elle devient, quand la vérité devient une splendeur qui vous, est, qui vous, qui vous aveugle, je crois que ça, ce n'est pas heureux. Alors voilà, c'est la tension permanente qui, je crois, est centrale dans le christianisme. Il faut en effet être visible, mais pas d'une visibilité qui étouffe et qui impressionne, qui vous massacre, mais en même temps, il faut être capable d'être dans l'intériorité. Et s'il n'y a pas d'intériorité, s'il n'y a pas d'esprit, la lettre s'éteint ou devient fascinante. Mmh.
0: Est-ce qu'il faut être présent Enfin, je sais que la réponse est oui, mais est-ce qu'il faut être présent dans le champ intellectuel Est-ce qu'il faut qu'il y ait des chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, parce que c'est un peu la, le problème. Par exemple, en France, euh, une partie des universitaires euh, cachent cette oui. appartenance-là. Est-ce euh, qu'il faut oser aller euh, jusque-là
1: – ben, Ce n'est pas tellement de le dire et de s'afficher chrétien, c'est de l'être dans la pensée. Prenons des gens comme Maurice Blondel… Euh, Maritain n'avait pas peur de s'afficher, mais euh, des gens comme ça, Mounier mmh. était des intellectuels catholiques qui n'avaient pas peur de dire qu'ils l'étaient, mais qui ne mettaient pas d'abord la bannière en avant, qui mmh. essayaient de s'affronter, euh, Maurice Blondel au cantisme et au modernisme, Mounier euh, au marxisme et au progressisme, Ce sont des gens qui essayaient d'être en prise sur le temps, mais en même temps capables de, de répondre positivement aux défis de l'époque. Et je crois que c'est ça que l'on est en droit d'attendre de l'intellectuel. Pas qu'il soit enfermé dans des idées abstraites, mais qu'il soit empris sur les périodes, sur, sur le temps. Et je, je voudrais remarquer d'ailleurs que, de manière assez étrange, c'est plutôt la raison aujourd'hui qui est en train de s'effondrer. Oui. Et ce qui est tout à fait impressionnant, c'est qu'on a eu deux papes qui ont fait des encycliques, foi et raison, demandant à la raison de ne pas capituler. Ça, c'est quand même tout à fait extraordinaire, et qui doit faire ton, retourner dans sa tombe l'ami Voltaire. C'est des papes qui encouragent la raison à être vraiment à la hauteur de sa vocation. Car leur grande idée, que j à laquelle j'adore parfaitement, c'est que la foi n'est pas plus forte quand la raison est faible. Et c'est ce que nous disions au début oui. de notre entretien, c'est lorsque la raison se tient sur ses pattes, que la foi elle-même est capable de se tenir sur ses pattes. Donc c'est pas lorsque la raison est faible ou quand elle est en déconstruction comme aujourd'hui que la foi est forte, elle tombe dans la piété, c'est-à-dire dans le vide.
0: Je pense qu'on entend un, un second texte. Euh, ben là, là aussi, je ne vous dis rien. On va voir si vous allez le
2: reconnaître. En vérité, le problème qui se pose à celui qui cherche la nature du dialogue n'est nul autre que celui de la violence et de la négation de celle-ci. Car que faut-il pour qu'il puisse y avoir dialogue La logique ne permet qu'une chose, à savoir que le dialogue, une fois engagé, aboutisse, que l'on puisse dire lequel des interlocuteurs a raison, plus exactement lequel des deux a tort. Mais pourquoi l'homme accepte-t-il une situation dans laquelle il peut être confondu Il l'accepte parce que la seule autre issue est la violence. Quand on n'est pas du même avis, il faut se mettre d'accord ou se battre, jusqu'à ce que l'une des thèses disparaisse avec celui qui l'a défendue. Si l'on ne veut pas de cette seconde solution, il faut choisir la première, chaque fois que le dialogue porte sur des problèmes sérieux et qui ont de l'importance.
0: Voilà, donc il s'agit d'Éric Weil, euh, logique de, de, la, de la philosophie, euh, avec cette, cette idée très importante de, du, du dialogue. Pour vous, ça fait vraiment partie des, des euh... questions qui vous occupent. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un dialogue que, Pourquoi est-ce qu'on dialogue
1: – Oui, et en même temps, je constate de plus en plus combien le dialogue est difficile, Absolument. voire impossible, parce que chacun se tient à ses positions et parce que les, les données de base de la discussion ne sont jamais tout à fait claires. Alors, on le voit évidemment dans les questions simples de technique, mais on le voit encore plus dans les questions de morale, où l'on ne sait jamais bien de quoi on parle et sur, sur quelles données on se base. Donc la discussion, je trouve, est très difficile. Mais évidemment, elle est nécessaire, parce que s'il n'y a pas de discussion, évidemment, il n'y a pas de démocratie, mais il n'y a pas non plus de vie commune. – Nous passons notre temps finalement à discuter et je crois que si nous sommes chrétiens, nous le comprenons très bien, nous sommes une religion du verbe, mmh. c'est-à-dire de la parole. Et nous savons que c'est la parole qui est créatrice, qui est fondatrice de tout. Donc dès qu'on ne se parle plus, c'est la mort qui règne. Mmh. On le voit bien dans un couple, mais on le voit dans un pays. Quand on passe son temps à se battre dans une guerre civile, c'est que le pays est mort. Donc la parole est vivante et donc le dialogue est, est vivant, mais évidemment, je crois... Il il est extrêmement difficile, non seulement dans la société politique, mais aussi dans l'Église, où le dialogue ne fonctionne pas toujours très bien.
0: Et – Pourtant, et c'est une des constatations que vous faisiez dans un livre assez récent de 2019, là chez Salvatore, le, le débat permanent, le titre oui. est très clair, euh, on est tout le temps en train de débattre, tout le temps, tout le temps. – On temps.
1: dit qu'on débat, et c'est <rire> ça qui est très frappant quand on écoute les oui. radios, dès qu'il y a un problème difficile, on dit qu'il faut faire un grand débat national. Mais ça veut dire quoi faire un grand débat national On l'a fait déjà, M. Macron a lancé un débat national il y a un an ou deux. Qu'est-ce que ça a donné Parce que participer à un débat national, il faut être capable d'y participer. Tout le monde n'est pas capable. D'abord, tout le monde n'est pas intéressé par les problèmes du débat. Et puis tout le monde n'a pas les aptitudes pour la discussion. Quand on discute de problèmes graves, euh, l'augmentation des salaires ou la retraite, c'est tout de suite très compliqué. On ne peut pas simplement dire n'y a qu'à qu augmenter les retraites, n'y a qu'à travailler plus, qu c'est beaucoup plus compliqué. Donc tout le monde ne peut pas participer au débat. Et c'est d'ailleurs une des raisons à mon avis tout à fait fondamentales de la démocratie représentative. C'est-à-dire comme vous et moi, nous ne pouvons pas passer notre temps sur l'agora publique à discuter des questions, nous déléguons des députés, des sénateurs qui sont censés s'informer auprès d'experts, et eux de faire un débat qui aboutit à une législation. Et ça je crois que c'est tout à fait normal. Donc nous déléguons le débat, mais nous le contrôlons par le biais évidemment des élections. si nous ne sommes pas contents de notre député, le sénateur, ce n'est pas nous qui vote votons, du moins en France, nous le rejetons. Si nous sommes satisfaits de ses, de ses conclusions, de son travail, nous le réalisons. Donc la discussion est toujours médiatisée par un ensemble d'éléments sans lesquels, évidemment, il n'y aura, aura pas de vie commune, pour ne pourront pas dialoguer en permanence. Je crois que c'est l'illusion un peu de la démocratie participative de croire que tout le monde va pouvoir se mobiliser à temps plein, ou presque. Alors, il y a des forums, il y a des choses comme ça qu'on peut inventer, et qu'il faut inventer, parce que je crois que le dialogue est souvent un peu, un peu mort. On parle de dialogue, mais en fait, il n'y a pas tellement de dialogue. Ou du moins, il y a des groupes de pression, qui se cachent derrière le dialogue pour imposer leur volonté. On le voit bien dans le cas de l'homosexualité, mais c'est vrai dans le cas de l'industrie pharmaceutique où un certain nombre de, de, lobbies, de lobbies imposent leurs conclusions avant même qu'on ait débattu. Mmh.
0: <coughs> Est-ce que, justement, vous, vous, vous parlez de la différence entre euh, débat, euh, dialogue euh, je, vais, je vais vous poser une question un peu à, à la Nietzsche. Est-ce que si nous... Si nous... Nous, nous ne sommes plus tant que ça en, en dialogue, c'est parce que nous avons peur de la, de la violence. Et donc peur de, de dire clairement euh, que nous ne sommes pas d'accord ou qu'il y a des, des choses que nous n'admettons pas. Une sorte de consensus mou.
1: – Oui, tout à fait, je crois que c'est un peu vrai. Seulement, il faut bien voir ce, ce, ce que je disais à l'instant, c'est que derrière le consensus mou, ça. derrière l'abstention politique grave, vous avez des lobbies qui travaillent, qui eux sont tout à fait conscients de leurs intérêts, de leurs finalités, et qui par différents biais les imposent. Alors, on, on, on croit qu'on est tranquille dans son fauteuil, que personne ne vous dérange, mais en réalité, des grands mouvements de fond ont lieu qui nous imposent un jour des lois que personne n'a vraiment voulu et, et qui s'imposent à chacun d'entre nous. On le voit bien dans le cas de la bioéthique, on le voit dans le cas de l'avortement. Peu à peu, la loi va, et elle a été démantelée. Qu'est-ce qu'il a voulu On ne sait pas. Mais il y a des groupes de pression, de, libertaires. Euh, qui ont fait en sorte que ces lois soient peu à peu démantelées. Et l'opinion publique ne s'est aperçue de rien. On continue à parler de la loi Vail, mais elle n'existe plus. L'avortement, la, 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 l'interruption la, de grossesse est maintenant remboursée par la Sécurité sociale, c'est-à-dire que l'avortement est remboursé par vous et moi, enfin, par tout contribuable français du moins.
0: <rire> Est-ce que. Est-ce qu'il y a. Une, pour vous, une morale chrétienne qui doit s'opposer à ça Est-ce que nous, nous devons, euh, au nom de notre morale, euh, bah, par exemple, euh, aller euh, devant les, les centres de planning familial et euh, dire que nous ne sommes pas d'accord, que nous devons... Euh, voilà – voilà
1: Non, je ne sais pas s'il y a vraiment une morale spécifiquement chrétienne. Il y a quand même une morale de la personne humaine, de son respect, et de cette personne en relation avec d'autres. Dieu créa l'homme et femmes, donc il les crée relationnels. alors est-ce que c'est chrétien ou est-ce que c'est une anthropologie naturelle que tout le monde découvre, parce qu'on est pas des... on est né d'un homme et d'une femme, et on donne naissance dans une relation entre un homme et une femme, donc nous sommes foncièrement relationnels, le christianisme ne fait que confirmer ce qui nous est dit par la raison, ça c'est un grand discours catholique d'ailleurs. Alors je crois pas qu'il y ait à proprement parler une morale spécifiquement chrétienne, sauf peut-être sur certains points. Par exemple, le souci du plus faible, le souci du plus faible, du plus, du plus démuni, du plus... ce que spontanément la raison a tendance à oublier, tout cela nous gêne. On voit bien dans le cas des vieux, ils nous coûtent cher, ils ne servent plus à rien, et ils encombrent les hôpitaux, donc éliminons-les. Il me semble que là, il y a, je dirais plutôt un réflexe chrétien, mais qui est un réflexe humain. Mm -hmm qui consiste à dire, mais ce sont des personnes humaines, elles ont une dignité comme nous, même si elles sont handicapées, même si elles sont dans le silence parce qu'elles sont prises par hasard une mère, elles restent quand même des personnes humaines dignes de notre, de notre humanité. Et c'est nous qui nous blessons quand nous les blessons elles-mêmes, c'est nous qui nous abaissons et qui devenons des, des êtres inhumains lorsque nous ne les, être, les être pas comme des êtres humains. Alors je crois qu'il y a en effet à, à le dire, je ne suis pas sûr qu'il faille aller manifester avec des drapeaux dans les cliniques d'avortement parce que c'est plutôt contre-productif. Je crois qu'il faut plutôt réaffirmer nos convictions avec force et Dieu sait si aujourd'hui c'est important. Et même si on se fait critiquer, je crois qu'il faut continuer à dire ce à quoi on tient. Après tout, Jésus lui-même même, même s'est fait critiquer, mais il en a pas bon et continue à dire qu'il était le fils du Père et que nous étions tous les fils du Père. Ça lui a coûté cher, mais il l'a dit, et je crois que l'Église aujourd'hui est souvent en position difficile, elle se fait critiquer et Dieu sait avec quelle force. Et cependant, je crois qu'il faut qu'elle continue à dire paisiblement la dignité de la personne humaine et finalement de notre commune humanité, de notre maison commune, mm -hmm. comme dit le pape François.
0: – Est-ce que vous diriez qu'on assiste à une sorte de débandade morale actuellement que, que, Ou, ou est-ce qu'il y a, euh, euh, en 2002, vous, dans, dans un livre qui s'appelait « Morale en, en désordre au seuil », euh, vous parliez de nouvel ordre moral en fait. Oui. Il y avait un ordre moral, il n'y a pas d'absence de morale en oui.
1: fait ben – Je crois que ça dépend des niveaux, il faut se méfier des généralités. Si vous voulez, on peut à nouveau reprendre l'exemple de l'épidémie. Euh, moi j'ai été absolument surpris de voir que nos citoyens qui se disent émancipés totalement libres, se sont soumis à des règles draconiennes, restaient enfermés chez eux parce que le gouvernement l'avait décidé. Alors ça c'est quand même bien une morale commune, nous avons tous compris que si nous sortions, nous nous mettions nous-mêmes en danger, mais que nous mettions les autres en danger si ça ne s'appelle pas de la morale, ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça nous a été imposé. Aucun de nous n'a voulu rester enfermé dans sa chambre. Ça nous a été imposé. Et nous l'avons accepté. Alors, je dirais, ça dépend des domaines. Ces domaines-là, je pense qu'on est d'accord pour les suivre. Évidemment, dans le domaine de la sexualité, il y a beaucoup plus de laisser-aller. Et malheureusement aussi, dans le domaine de la drogue. Donc, je crois qu'il faudrait distinguer les cas. Dans le cas du travail, vous avez des gens qui, qui, se, qui se mettent au travail et qui en cherchent et donc qui sont rigoureux dans ce qu'ils font et qui ne sont pas du tout dans le laisser-aller. Donc là, là, de nouveau, il faut se méfier de ces jugements globaux qui nous consistent à dire tout fout le camp, il n'y a, oui. a, a plus de morale, je crois que ce n'est pas totalement vrai. C'est vrai dans certains domaines et c'est tout à fait redoutable. Disons, la détresse des couples aujourd'hui est quand même quelque chose de tout à fait terrible et de tout à fait interrogant parce que ça crée beaucoup de souffrance, même si les, <coughs> les magazines de papier glacé... Nous disent que tout va bien, nous savons qu'en réalité ce, ce n'est pas vrai. Donc il y a des points, je dirais comme en toute société, des points un peu sanglants, un peu difficiles, un peu délicats, et puis dans beaucoup de cas, en gros les gens payent leurs impôts, obéissent aux lois, suivent le code de la route, euh, suivent les lois, il ne faut pas nous raconter des histoires.
0: Malgré bah, d'où vient cette, cette idée de, de justement que tout tout fout le camp comme vous disiez est-ce que est -ce que c'est enfin qu est -ce qui est-ce qu'il y a quelque chose qui le justifie ou est-ce que ça fait Moi, je partie crois une de espèce cette espèce
1: de complaisance que voilà, disait ça. à la fin du festival de Cannes dans le cas du peuple français c'est un peuple heureux qui jouit à être malheureux et quand on voyage à travers le monde et qu'on voit les misères qui s'accumulent ici ou là et quand on regarde ce qui se passe dans nos pays, on ne peut pas ignorer qu'il y a de la misère. Enfin, en gros, nous sommes quand même des sociétés de prospérité, malgré ce qu'on dit. Alors il y a une espèce de jouissance, de complaisance, typiquement française, peut-être européenne, à se, à se plaindre, à dire qu'on est les plus malheureux des hommes, alors qu'en réalité, on jouit de beaucoup d'avantages. Il ne faut mmh. pas se le cacher. Mais évidemment, c'est assez difficile de le dire, parce qu'on se fait aussitôt... Qu caractérisé de, de, de vieux réac ou d'aveugles. En fait, qu'on voyage un peu, et on s'aperçoit de la misère du monde. allez en, au Bangladesh, aller dans les pays totalitaires, et vous verrez que le sort que nous avons, nous, est un sort quand même plutôt souhaitable. Et là, nous le devons à l'Europe. Cette Europe que certains dénigrent. Nous envoyons d'autres, comme l'Ukraine, qui ne souhaite qu'une chose, c'est d'y entrer. Pourquoi sont ils là Les réfugiés, pourquoi viennent-ils en Europe, mmh. et non pas dans les pays frères, ce sont des musulmans, ils devraient aller en Arabie Saoudite, chez leurs frères, ils viennent chez des mécréants. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher La liberté, la prospérité, une certaine fraternité. Ils sont très mal accueillis, mmh. ça c'est de notre faute. Enfin, il y a peut-être un mirage de l'Europe, mais il y a quand même aussi une réalité. – La liberté c'est une valeur ?– Ah bien entendu, une valeur éminente. Il n'y a pas de foi sans liberté ça, c'est un grand principe du christianisme. Un sacrement qui n'est pas posé dans la liberté n'a aucune valeur. Si vous obligez les gens à se confesser, ou à se faire baptiser ou à aller communier de force, ça n'a aucune espèce de valeur. C'est une démarche personnelle que la foi. Ça, c'est une des constantes de la foi chrétienne que de dire les sacrements ne tiennent que s'ils sont librement adhérés.
0: – Est-ce que, parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle « Détresse du politique, force du, du, du religieux », ça nous fait revenir un peu sur cette question de, de laïcité. Euh, Est-ce que nous l'avons… Euh, Enfin, cette liberté là que vous, que, dont, dont vous parlez, est-ce que nous l'avons suffisamment euh, défendue Est-ce que nous avons parce que je me souviens dans, dans ce livre vous, vous montriez bien que euh, pendant très longtemps euh, à cause de peut-être d'une petite erreur, euh, enfin ce que vous appelez une fausse théologie d'ailleurs hein, de saint, saint Augustin, hein, euh, nous étions euh, nous étions un peu euh, euh, très comment dire euh, nous avions très impressionnés par toutes les questions d'autorité euh, nous aimions l'autorité et je suis, je suis assez surpris que vous que vous finalement vous disiez euh, c'est formidable dans ce dans, dans cette histoire de, de pandémie euh, les gens ont obéi.
1: – Oui, dans ce cas-là, c'est un fait. Bon, je ne souhaite pas qu'on passe dans des sociétés de l'obéissance absolue, je ne souhaite pas que nous devions la Chine, mmh. où nous sommes épiés dans chacun de nos gestes, bien entendu. Mais je veux dire, dans des cas aussi dramatiques qu'une épidémie, mmh. je trouve tout à fait caractéristique cette, cette réaction. Parce que s'il y a une chose qui nous semble aller de soi, c'est la liberté de, de se promener. Aller dans la rue nous paraît quelque chose d'absolument banal. Mm -hmm. Et tout d'un coup, on découvre, même pas, même pas du tout, la, la liberté de, de, circuler, de circuler est une véritable liberté qu'on peut nous interdire. Oui. Bon, donc ça nous fait découvrir tout d'un coup de tout ce dont nous jouissons sans nous en rendre compte. Je crois que c'est aussi des aspects de la liberté que nous avons à, à défendre, évidemment, avec beaucoup de force, parce que dans certains cas, la tentation est grande de capituler. Parce que nous nous disons libres, mais en réalité, si nous regardons nos vies dans les trois quarts du temps, nous obéissons. Nous obéissons que de la route, nous payons nos impôts, mmh. nous, nous suivons les lois. Donc nous nous disons libres, mais en fait, nous sommes libres et soumis, libres et obéissants. Mais c'est la grande formule de, de, de Rousseau, finalement, car euh, l'homme libre, c'est celui qui sait obéir aux lois. Mmh. –
0: – Mais je reviens sur ma question sur l'autorité. Est-ce que, est que dans l'Église, nous avons eu ou nous avons un problème avec l'autorité
1: ?– Ah, certainement. Parce que de toute façon, l'autorité est difficile à exercer. N'importe qui exerce une autorité, un père de famille, une mère de famille exerce l'autorité et nous savons combien c'est délicat. Parce qu'on peut verser dans le trop d'autorité comme on peut verser dans le pas assez d'autorité. Et nous voyons bien aujourd'hui combien des enfants sont en quête de, paterne, de paternité parce que le père a été absent, donc l'autorité leur a manqué. Le problème de l'autorité, c'est toujours une question d'équilibre. Il faut de l'autorité, on ne peut pas se passer de l'autorité, mais en même temps, il faut que cette autorité sache s'effacer sache disparaître un jour ou l'autre. Il faut que le père disparaisse pour que l'enfant devienne véritablement un adulte. Alors, c'est ce qui ne se passe pas toujours dans l'Église, où on oublie que le fidèle est quand même un adulte et que s'il si a besoin en effet d'autorité, ne serait-ce que l'autorité des textes, des écritures, dont nous ne sommes pas les maîtres, euh, il, a, il est aussi un adulte et qu'il a son mot à dire. Ça, je crois que nous avons là-dessus beaucoup de pain sur la planche et beaucoup de choses à faire pour que euh, les chrétiens soient vraiment considérés comme des adultes responsables de leur propre vocation.
0: – Vous diriez que euh, vous, enfin, ou disons l'Église, le, le, euh, ou la hiérarchie a été paternaliste, a été… Euh, – euh...
1: Ça dépend des époques. Elle a été surtout suiviste, quand on regarde les, la période de la collaboration. Elle a été quand même, je crois, attentive a beaucoup de développement au moment de Vatican II. Aujourd'hui, elle est un peu dans le désarroi, mmh. euh, pour tout tas de, 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 de raisons que nous connaissons, mais en particulier parce que euh, tout le système clérical se trouve ébranlé par le manque de prêtres. Donc beaucoup d'évêques ne savent plus très bien, si j'ose dire, à quel saint se vouer. Tout la difficulté d'exercer l'autorité et évidemment le, le la vocation d'évêque aujourd'hui, bien que certains y aspirent, est une vocation difficile à remplir.
0: Mmh. – Du coup, qu'est-ce que vous voyez Qu'est-ce que vous, vous prévoyez Un, un retour d'une autorité plus, disons, plus ferme, exercée plus fermement, comme, comme certains y aspirent, ou au contraire, il va falloir faire quelque chose de plus... Enfin, comment est-ce que vous voyez le...
1: le... – Non, je crois qu'il faut aller dans le sens de ce que le pape François demande, c'est de la synodalité. Parce qu'il y a une autorité de la communauté aussi elle-même. Il n'y a pas que l'autorité de l'évêque ou du curé, il y a l'autorité de la communauté. Mmh. La, la communauté sait... Doit savoir, elle est animée par l'esprit quand même. Donc il faut lui faire confiance. Moi je crois qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là. C'est-à-dire que les fidèles, quand on les interroge d'ailleurs, on s'aperçoit qu'ils sont loin d'être idiots, si j'ose dire. Hein. Ils savent très bien ce que c'est que la foi, ils savent très bien ce que sont les excès, ils savent très bien ce qu'ils désirent. Là encore dans la discussion. Mais c'est la discussion qui va faire naître euh, éventuellement des solutions auquel tout le monde finalement adhérera. Donc l'autorité, elle est aussi exercée par la communauté elle-même. Mmh.
0: Vous venez de faire paraître aux éditions MAM un, un livre qui s'appelle « Ce qui nous fait tenir en temps d'incertitude, l'espérance vive ». Il euh, y, y a des, des, des statistiques euh, récentes là, qui, qui, qui viennent, Enfin, euh, c'est surtout les, les, les Américains, qui disent que euh, la fin du monde, adviendra, euh, adviendra. Euh, des gens croient que la fin du monde adviendra de leur vivant ou du vivant de, leur, euh, de leurs enfants. Euh, on est dans un monde particulièrement désespéré. Alors, euh, je veux dire, pour pour un chrétien, c'est une bonne nouvelle. La fin du monde, ça veut dire que le Christ arrive. Mais je crois que c'est pas ça qu'ils veulent dire. Ils veulent dire oui, qu'il oui. euh, <rire> va y avoir une catastrophe, euh, oui, oui. un grand collapse, comme on dit, une collapsologie. Oui. Euh, vous diriez qu'on est désespéré
1: Non. Non, je crois que le chrétien n'a pas le droit de dire ça. Il n'a pas le droit de dire ça. Il est un homme d'espérance. Il n'a pas le droit d'être catastrophique. Euh, bien sûr, il n'a pas à être naïf. Tout le monde dit il est beau, tout le monde est gentil. Bien sûr que non. Il suffit de regarder le monde tel qu'il va, on s'aperçoit que ce n'est pas, pas le paradis. Mais je crois que le chrétien n'a pas le droit de désespérer. Pour la bonne raison qu'il est croyant. Mmh. Nous croyons en, en un Dieu Père. Est-ce que le Père veut la mort de ses enfants il y une catastrophe sur eux Enfin non, mmh. voyons. Il n'y a pas besoin de faire une théologie euh, supra spéculative pour comprendre ça. Mmh. Donc, je dirais même, sans vouloir tirer la couverture à nous, les seuls qui ont de l'espérance aujourd'hui, c'est les croyants. Mmh. Tous les autres nous disent ce que vous avez dit tout à l'heure, n'est-ce pas, la catastrophe. Le beefsteak que vous mangez va vous étouffer, l'eau que vous buvez polluée, l'air que vous inspirez va vous étouffer. Bon, d'accord, d'accord, mais... L'histoire a un sens quand même. Nous pouvons y travailler. Nous devons y travailler. Nous devons espérer que Dieu est avec nous et qu'il nous fait avancer et qu'il nous fait pas reculer. Non, je crois qu'on n'a pas le droit de désespérer, franchement. Même s'il y a beaucoup de choses dans nos vies, dans nos personnels, mais dans le monde tel que nous voyons, qui nous portent au désespoir. Mmh. Encore une fois, ce n'est pas un espoir naïf. La résurrection, elle passe par la croix. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, on peut, en effet, attendre la résurrection mais on sait que c'est la croix qui va se présenter. Mais la croix n'est pas non plus le dernier mot. Mmh. Ça, un chrétien quand même doit, doit le tenir pour vrai.
0: – Et alors, c'est vraiment important ce que vous dites, mais là, justement à tous ces gens qui, qui désespèrent, euh, la tentation, c'est de, euh, de, leur, de leur livrer d'une certaine façon le, le message chrétien euh, d'une complexité terrible hein, euh, la croix, le dieu qui meurt etc. c'est quand même très, très complexe alors eux disent euh, la météorite va arriver euh, le, on, va, on va tous mourir euh, étouffés comme vous dites par, euh, par la pollution etc. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, à cette sorte d'angoisse qui finalement ne demande presque pas de, de raison, enfin, qui, qui, qui n'est plus capable d'écouter de la raison. Comment est-ce qu'on peut quand même proposer quelque chose ?–
1: ben, Je ne sais pas trop. Je dirais d'abord qu'il ne faut pas donner du grain à moudre à ces gens-là. Il ne faut pas donner du grain à moudre à ces gens-là. Ce n'est pas vrai que la catastrophe est pour demain. Ouais. Euh, Souvenez-vous déjà, le, comment ça le traité de Rome en, en 50 nous annonçait que dans les dix années qui venaient, il n'y aurait plus une goutte de pétrole. Ah oui, le
0: groupe de Rome, oui, c'est ça, oui. Bon, oui.
1: Euh, autant que je sache, vous allez à la pompe et vous faites le plein. Oui. Bon, donc je vois qu'il faut faire attention à tous ces catastrophismes. D'autre part, il ne faut pas être aveugle. Moi, je crois que l'espérance, elle se vit d'abord. Ce n'est pas par du baratin qu'on qu'on, qu C'est en étant actif. Faisons des choses. « Travaillons à faire recul la pauvreté et la misère », c'est comme ça qu'on montre euh, la valeur de l'espérance. C'est pas par du baratin. Je crois que c'est ce que fait le pape François. Il ne fait pas de grands discours, il fait des gestes. C'est ça qui est important, il fait des gestes. C'est par des gestes qu'il montre qu'il tient debout.
0: Mmh. Vous m'avez dit que le prochain livre, alors je l'ai pas lu puisqu'il vient, il vient de, il va, il va paraître là en septembre ou en octobre. Euh, S'appelle euh, donc chez Salvator, hein, euh, l'éloge de la religion. Alors Paul Valadier, vous étiez quand même euh, célèbre pour être très critique vis-à-vis euh, -vis de la de la religion et, et là vous vous avez le pape François à la bouche en permanence. Qu'est-ce qui vous est arrivé
1: <rire> Finalement, <rire> c'est fi fina que j'ai vieilli. <rire> <rire> Finalement, la religion c'est bien. – Oui, c'est bien par rapport à ce que j'appelle le sentimentalisme piétiste, vous voyez, oui. la spiritualité laïque, tout ce genre de choses, la foi pure et seule. Nous avons besoin d'être ensemble, or une religion c'est d'être ensemble. C'est d'avoir une tradition, c'est d'avoir une communauté, c'est d'avoir des textes qui nous inspirent. Lire la Bible, ça nous inspire, ça nous donne de vivre. Et c'est pas moi tout seul qui me sauve. Voilà. Je ne sais pas si j'ai beaucoup changé là-dessus, mais c'est ça que j'appelle la religion. C'est tout ce qui nous permet d'exister, d'être autonome. Sans ça, nous tombons dans le sentimentalisme ou nous tombons sous la coupe des gourous. Regardons ce qui est passé dans les mouvements du renouveau. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent le grappin sur vous et qui vous font croire qu'ils sont hautement spirituels, alors qu'ils vous réduisent à l'esclavage. Donc je crois que la religion nous permet la liberté. Après tout, nous sommes dans une église qui n'est pas une secte, mais qui est une grande religion, une grande église, où il y a beaucoup de petites chapelles, ce qui n'est pas sans inconvénient, mais où chacun peut trouver, je dirais, sa mesure à lui. – Mmh. Il y a une grande diversité dans l'Église catholique, et c'est ça que j'appelle la religion, et qui nous sauve pour être chartreux, pour être ermite, pour être petite sœur des pauvres, pour être marié. Pour... Il y a mille, mille possibilités d'être chrétien, et c'est ça qui nous sauve, et c'est ça que j'appelle la religion. Mmh. Alors que dans la secte, je ne vais voir qu'une seule tête. Mmh.
0: Le sentimentalisme. Euh, – C'est quoi Comment est-ce que je sais que je deviens sentimentaliste euh, quand, je fais, quand, quand je suis euh, quand je, en matière de religion ?– que, comment... ben
1: Malheureusement, ceux qui tombent dans le sentimentalisme ne le savent pas. <rire> c'est bien le problème. Ouais. C'est qu'il faudrait pouvoir le leur dire, ce qui est très difficile. On l'a bien vu avec les mouvements charismatiques, c'est qu'ils se croient des élus mmh. et donc ils n'écoutent personne. C'est ça le problème. Alors que dans une grand, ce que j'appelle une grande église, il y a toujours des gens pour vous dire, tu es en train de faire une bêtise. Vous l'écoutez ou vous ne l'écoutez pas. Mais il vous le dit. Tandis quand vous êtes dans la bulle de la conviction totale sur vous-même, vous, vous n'entendez plus rien. Et ça, c'est le désastre.
0: Est-ce que vous diriez, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'espérance, le, sur est-ce que vous diriez que justement ce, notre monde est, est sentam, sentimentaliste justement dans son, euh, dans son désespoir D'une certaine façon, on, on, alors là aussi c'est assez Nietzsche hein, comme idée, on, on le caresse on le on, sûr, oui. pour, se, pour, se, pour se faire du bien, on, on se dit qu'on est très malheureux.
1: Oui on en jouit, mmh. c'est une jouissance perverse, oui. mais c'est une jouissance, c'est pour ça que ça s'entretient. Et c'est contre quoi il faut se dresser, évidemment. Non seulement la perversité, mais contre les fausses jouissances.
0: Et du coup, euh, on arrive à, à, la, à la fin d'émission. Qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui vous dit euh, « voilà, J'ai envie de devenir chrétien, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse
1: ?» Moi, je lui dirais « Prends ton temps. »« Prends ton temps. » Nous ne sommes pas des pontécotistes. Nous ne sommes pas des musulmans pour lesquels il suffit de dire une formule toute faite et on devient musulman. « Prends ton temps. »« Réfléchis, lis, regarde la tradition de l'Église, nourris-toi et lorsque tu seras mûr, tu feras le passage, mais pas avant. » Donc je ne fais pas du prosélytisme, je crois que c'est très dangereux. Il faut que les gens mûrissent et qu'ils adhèrent avec tout eux-mêmes, leur sensibilité, leur intelligence, leur corps à la foi chrétienne.
0: – Finalement, vous êtes toujours resté jésuite. C'est-à-dire que vous demandez, vous demandez une forme de
1: discernement. – Jusqu'à présent, oui.
0: <rire> – C'est quelque chose qui me frappe beaucoup euh, en ayant lu vos, vos livres, c'est cette idée que l'un des, des oui, de, leitmotivs de votre pensée, c'est cette idée qu'il faut discerner. Il faut, il faut, y a, tout est complexe, il faut y aller
1: avec… – Bien sûr, oui. Mais c'est de la beauté du monde, ça. C'est de la beauté du monde. Les choses simplistes n'ont aucun intérêt. Ce qui a d'intérêt, c'est quand c'est compliqué. – vous avez à réfléchir.
0: Merci beaucoup, Paul Valédier. Merci beaucoup. Alors, je rappelle donc les, les deux euh, derniers livres. Hein. Euh, ce qui nous fait tenir en temps d'incertitude, l'espérance vive, c'est aux, aux éditions MAM. Et puis, euh, l'éloge de la religion, euh, c'est aux éditions Salvator. Donc, c'est en train de paraître. Au moment où nous enregistrons, ce n'était pas encore paru, mais ça va paraître. Merci, Merci à beaucoup. Merci votre invitation. Merci beaucoup et merci, euh, merci d'avoir dialogué euh, avec, euh, avec moi pour, euh, pour mieux euh, faire découvrir votre pensée aux téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Vous pouvez le regarder autant de fois que vous le voulez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la fois prise au mot ou le mois prochain pour une, autre, une nouvelle rencontre.